0: Olá, pessoal. Aqui é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Covey Brasil e nós estamos no nosso programa Tem um Minuto. Entrevistamos CEOs, presidentes, diretores, gerentes, especialistas, pessoas que têm contribuído o desenvolvimento social do nosso país. Hoje, nós ligamos para a doutora Lúcia Maria Teixeira Ferreira, sócia do escritório Soto Maior e Nagel, ela é procuradora da justiça aposentada no Ministério Público do Rio de Janeiro e perguntamos a ela doutora Lúcia, a senhora tem um minuto?
1: Bom dia, João. Tenho. Tenho uma hora, duas horas para falar com você. Super feliz pelo convite. Muito obrigada, porque eu acho que é um trabalho de conscientização social mesmo, que a gente tem o dever de trazer o tema que a gente vai entregar hoje pros nossos ouvintes aí. Aliás, eu adorei o podcast. Eu não conhecia, sou, sou sincera, mas agora sou fã, vou divulgar. E Muito acho, bem. assim, maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo do Tem Um Minuto. Obrigada pelo convite.
0: Nós é que agradecemos Hoje, pessoal, nós vamos bater um papo e falar de algo muito interessante Acho legal você aumentar o volume e prestar atenção Porque a doutora Lúcia Maria tem muito para apresentar Eu gostaria de perguntar para você que está ouvindo a gente Você sabe o que muda em uma organização com a Lei 13.709? Aí eu lhe pergunto, você sabe qual é essa lei? Não sabe, né? Você vai descobrir hoje LGPD, já ouviu essa sigla? Pois é Doutora Lúcia Maria está aqui para nos ajudar a compreender quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Doutora Lúcia, podia começar a explicar para a gente aqui o que é esta lei?
1: Olha, a LGPD é a sigla né, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 18 de setembro deste ano. E é uma lei que regula um tema que tem uma centralidade assim, muito grande para os nossos cidadãos, para as nossas empresas e para o nosso governo também, porque ela se aplica na área privada e na área pública. O que, que é hoje o foco da LGPD? É uma lei que cuida de um tema muito novo no direito, porque esse tema surgiu, que é o tema da proteção de dados, ele surgiu a partir da sociedade da informação, a partir do crescimento né, de tantos aplicativos e meios de informação digitais, mas também nos meios físicos, porque ela se aplica também aos meios físicos. E os negócios hoje, eles basicamente todos, envolvem o fluxo de dados pessoais. Todos vocês que são aí CEOs e líderes, e empreendedores, vocês já ouviram falar naquela frase famosa, né, que já foi capa da The Economist, Data is the new oil. Quer dizer, o dado é o novo petróleo. E a riqueza do dado é muito grande, até porque ele é uma fonte renovável. Ele é reutilizável. Então, ele é fonte hoje, ele é insumo para a economia de dados, da Data Driven Economy. Então, ele é central nessa, nessa nossa economia. Nós estamos falando para pessoas que trabalham com dados. E Mais do que isso, ele é global, porque o fluxo de dados ele é hoje global. Ele não fica só num país. O dado vai transitando. Então, a gente está inserido num esquema global e nós precisamos levar a proteção para esses dados pessoais e segurança jurídica e confiança para que as pessoas tenham confiança que o seu dado não vai ser manipulado, vazado, utilizado indevidamente. Então, depois eu explico melhor o que, que é esse conceito de proteção de dados. Mas a gente fica pensando em privacidade, mas só que é um conceito que evoluiu da privacidade. Claro que a privacidade é um dos direitos fundamentais e claro, já antigo né, e protegido pela nossa Constituição. Mas hoje você tem a proteção constitucional também dos dados pessoais, da proteção dos dados pessoais e da autodeterminação informativa. Isso foi fruto de uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal de 7 de maio de 2020 que reconheceu esse direito fundamental o direito à proteção de dados pessoais e da autodeterminação informativa.
0: Doutora, para que os nossos ouvintes compreendam um pouco mais não é, a respeito disso, quando a gente está falando dessa lei, é uma lei que abrange e responsabiliza apenas o level C, né, apenas os gestores da organização ou todos os envolvidos dentro das organizações e fora dela?
1: Olha, essa lei, ela é uma lei assim, que a gente fala que ela tem uma transversalidade imensa, porque além dela ter que envolver todos na organização, ela também é transversal no sentido de outras áreas regulatórias envolvidas e outros parceiros, tá? Porque, como eu expliquei, você tem a figura do controlador dos dados, que é uma empresa ou pode ser o próprio governo, tá? O governo também é controlador dos dados pessoais. Todas as atividades econômicas e públicas, com exceção de algumas que a lei excepciona, na área de segurança pública, na área de persecução penal, ela não se aplica, né? Mas mas outras atividades se aplicam em tudo. Então, o dado pessoal, ele é pertencente ao titular, tá? Que é uma pessoa natural, identificável. E aí, você é, dá o seu consentimento, ou tem outra base legal para esse dado ser tratado. Tem que ter uma finalidade, uma base legal. Então, dentro dessa organização, que tem os dados pessoais, e não só dos consumidores, dos clientes, mas também dos próprios colaboradores, né? Você tem o RH, que tem dado pessoal. Tem dado pessoal em vários, vários, vários lugares da empresa. Que são tratados e do próprio negócio gosta da empresa. Você tem o C-Level que tem um papel fundamental, porque o C-Level vai trazer essa cultura, essa consciência dentro da empresa, vai estimular isso, mas é importante o engajamento de todo mundo. É importante que as pessoas entendam essa importância. A gente até tem uma figura do Privacy Champions, que são funcionários dentro da empresa, que são meio que assim, embaixadores da causa, que você tem em todos os setores da empresa um privacy Champion, tem empresas que trabalham com isso. E você tem a figura central do encarregado. Todo controlador tem que ter um encarregado. Então, é uma das providências iniciais assim que a gente recomenda para os clientes e tal, é nomear o um encarregado, que é a pessoa que vai fazer dentro da empresa, essa conexão né do titular com a empresa e também da empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade da área regulatória, que tem um papel importantíssimo de normatização, de Fiscalização, até sancionatório, né? Então, acho Todo que mundo acho
0: mundo que mundo é, um, é, uma, é uma engrenagem bem complexa. Né? Quando a gente pensa no que a senhora está falando, o nosso público também. Existem pessoas que possuem empresas e organizações de pequeno porte e às vezes de micro. Então, trabalhar dentro dessa nova lei vai exigir alguns cuidados para todos nós, sem exceção. Quando nós pensamos nesses cuidados básicos, porque muitas vezes pode parecer que está longe de mim, é algo muito novo, é algo para grandes empresas, talvez não seja para mim, minha, mas pelo que eu estou entendendo, é algo que vai, de alguma maneira, afetar todos nós dentro da sociedade. Todo e cada cidadão e as organizações de diferentes tamanhos. Que cuidados básicos, talvez nós tenhamos que ter em mente a partir de agora?
1: bom, como você falou, a lei ela é aplicável a todas as empresas e até pessoas físicas que exerçam alguma atividade de controlador. Por exemplo, você tem um médico que tem um consultório, ele é uma pessoa física, ele não é jurídico e ele trata dados, porque ele tem até dados sensíveis, né? Na verdade, dados de saúde são dados sensíveis. Tem uma importância ainda maior em relação ao dado pessoal sensível e tem cuidados mais relevantes na lei. Então, na verdade, todos têm a aplicabilidade imediata da lei e a a autoridade nacional futuramente pode até regular alguns requisitos menos, digamos assim, exigentes para certas empresas, como startups e outras empresas menores, né? Mas hoje, basicamente, os cuidados são bem sérios, porque você tem que ter transparência em primeiro lugar. Transparência com o titular. Olha, eu trato seu dado com a finalidade específica tal, esse dado é, acontece isso, eu não estou sa saindo por aí vendendo de qualquer jeito, eu não estou aí fazendo coisas que são incompatíveis, Atíveis. Então, isso é importante para o titular ter confiança. né? E, uhum. na questão dos menores, a gente vê o que aconteceu na Europa, porque a nossa lei, todo mundo sabe que foi inspirada na lei europeia, da União Europeia, de DPR, de DPR. E essa lei ela provocou uma seleção de empresas que eram, no caso, processors ou operadoras, né? na nossa lei são os operadores, que prestam serviços para os controladores, como se fossem os terceirizados. Os operadores que não se adequaram, eles acabaram sendo eliminados, varridos do mercado, milhares, tá? porque os controladores precisam contratar pessoas ou empresas que cumpram né, as normas estejam compliantes com a lei de proteção de dados. Então vai acontecer muito parecido aqui no Brasil provavelmente. Então dentro dessas medidas que são muito necessárias logo de início, eu já falei né da transparência porque a LGPD tem vários princípios, inclusive da transparência. Você ter toda a política de é, avisos de privacidade, isso é importantíssimo porque você tem que ter os avisos. No seu site, nos seus meios em que você se comunica com o seu consumidor, seu cliente, explicando como é que você trata os dados. Pode ser explicações até mais genéricas, mas tem que ter uma série de requisitos nessas explicações. Inclusive, indicar o contato do encarregado, um e-mail, um telefone. Porque o titular tem direitos na lei, ele tem vários direitos. Então, ele tem o direito de exercê-los da forma adequada. E uma das formas importantes é ele ter contato com o encarregado, que é o chamado de PO, né? Chama de PO que é o nome da lei europeia. Mas no Brasil ficou como um encarregado. Então, esse encarregado, ele tem que ser indicado, né? Pode ser, é, o se levam escolher uma pessoa especial, ou até contratar alguém de fora, porque você tem a possibilidade de contratar encarregados terceirizados. A gente chama de DPO as a service. Então, também é uma solução que tem sido até utilizada bastante. Então, essas medidas iniciais de aviso de privacidade, transparência, você ter canais de comunicação com o titular, isso cria uma relação de confiança com o seu cliente. É muito importante isso. E dentro da empresa, toda um, uma, uma jornada né, para você se tornar adequado, porque você precisa mapear os dados que você usa que você trata. Na verdade, tratamento de dados é um conceito muito amplo, é basicamente tudo. Você coletou o dado, você está tratando. Você arquivou aquele dado, você está tratando. Até a eliminação do dado, o ciclo de vida do dado ele é longo. né? Então, você precisa fazer todo um mapeamento dos dados, fazer uma análise de risco, tá? porque existem dados que importam um risco para os titulares, várias dimensões. Então, você precisa ter relatórios regulatórios, que a gente chama de relatórios de impacto, vários relatórios que são necessários ou não. Tem que analisar caso a caso E você precisa ter assim uma boa estratégia Uma boa governança de dados sabe? Isso aí vai levar as empresas A ter uma vantagem competitiva No mercado muito grande Imagina assim, o CDC, João O Código de Defesa do Consumidor é. Pré-CDC e pós-CDC É mais ou menos uma jornada parecida Pré-CDC, como é que era E pós-CDC, década de 90 né? Implementar uma lei importante Que foi também uma lei que deu um ganho uma vantagem competitiva para as empresas que cumpriram bem a lei, né?
0: Aqui no Brasil, a doutora comentou que a nossa lei, ela tem como base, né, inspiração a lei europeia. Mas, como nós conversamos até antes do início da nossa gravação, a lei europeia, ela tem guidelines, ela tem rustles, ela tem opinions, e a nossa lei aqui ainda está na fase de discussão. É algo muito novo. Isso dá margem à interpretação ou a diferentes interpretações, já que nós ainda, talvez não tenhamos tão esclarecido né, na medida da aplicação da lei? Isso pode acontecer?
1: É, João, pode sim, e nós estamos nessa fase de construção de uma dogmática jurídica, né? Já temos bastante coisa. A gente se baseia muito nas guidelines europeias, nas opiniões, nos recitals da GDPR, mas a gente tem que fazer a nossa nossa interpretação, né? Não é uhum. tropicalizar uma lei europeia, a gente tem que a interpretação da nossa lei. A autoridade nacional vai ter um papel muito grande mas também o nosso judiciário que a gente tem uma cultura de levar muitas questões para o judiciário tá? então a gente já está vendo esse fenômeno acontecer, o judiciário já tem sido o Estado a se manifestar, decidir né? e acho que a gente precisa mais do que tudo, sabe João? É criar essa cultura de privacidade e proteção de dados que é uma cultura que tem décadas na Europa e nos Estados Unidos os Estados Unidos apesar de não terem uma lei federal de proteção de dados eles têm algumas leis estaduais e a CCPA, que é a lei da Califórnia, que é uma lei até bastante forte, né? rígida. Mas eles têm a cultura de privacidade, eles têm DPOs nas empresas grandes há décadas, já evoluíram muito nisso. E nós precisamos criar essa cultura dentro das empresas, dentro do governo, né? dos órgãos governamentais. E isso é um trabalho mesmo de conscientização, de educação. Porque não adianta nada você tomar medidas até ah, plano de incidente de resposta a incidentes, até Tecnologia de ponta em termos de segurança da informação e TI e você ter falhas humanas, né? porque essas falhas humanas, não tem phishing engenharia social, uma série de coisas que acontecem às vezes e levam a um incidente de segurança por uma falha humana, por falta de conscientização de quem está trabalhando com aquilo como é uma área muito importante transdisciplinar, transversal a gente precisa ter essa consciência em todas as empresas e no governo, por que que a gente precisa ter essa consciência? Olha, a gente até brinca, ah, a cultura da mesa limpa, Porque as pessoas deixam papéis com dados importantes até às vezes sem sensíveis num papel e saem, deixam a tela do computador aberta e aí qualquer um entra e de repente manipula um dado, né, e causa um incidente. Então isso tudo é uma consciência, né, que a gente vai adquirindo de, por exemplo, senha, senha, senha de acesso. Você não pode, de repente, disponibilizar, né, para quem não tem o acesso? Aí você vê, as pessoas abrem aí o seu, seu sistema e todo mundo usa, isso não é correto. Então acho que todas essas medidas partem dessa ideia de que a cultura foi... Trabalhada. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. É um gap que a gente tem no Brasil. Realmente, a gente precisa, porque Europa, 40 anos de cultura, de produção de dados, privacidade. Olha, a gente está começando, a gente está no início. Mas a gente está no início, mas vai conseguir. Porque a gente conseguiu isso em relação ao CDC. E eu, eu entrei no MP em 91. Primeiro, né? Como promotor de justiça, tomei posse em 91. E eu trabalhei na implementação do CDC, de toda aquela regulação nova, está tudo da Criança e do Adolescente. Então, foi um trabalho longo. A gente levou uns 10 anos. Mas eu acho que agora a gente vai trabalhar com outros recursos, lá. Tá? Até a própria sociedade da informação, a gente tem como tornar isso mais exponencial, tá? Esse processo de conscientização. Eu acho que a gente consegue trabalhar em menos tempo, não vai precisar de 10 anos. Mas isso é um esforço da sociedade, tá, João? Nós do direito temos um papel muito importante, que é trazer aqui podcasts, discussões, jornais. Na verdade, João, é um discurso que a gente tem que repetir todo dia, tá? A gente tem que sempre reforçar.
0: É interessante pensar, né? O nosso ouvinte, muitos deles são proprietários de pequenos negócios, de pequenas empresas, alguns, como nós já entrevistamos aqui começaram os seus negócios recentemente para desmistificar para nós, cidadãos comuns, essa lei. Quando a gente pensa em termos de dado nós estamos falando da senha, como a doutora comentou, mas nós estamos falando de qualquer informação sensível, de fotos, por exemplo, a gente vê muito nas mídias, né, situações de vazamento de foto íntima por parte, às vezes, de um ex-namorado ou uma situação de alguém... E conseguiu acessar, hackeou a conta, pegou isso e compartilhou. Para aqueles que estão nos ouvindo, a tradução, essa situação, a lei, ela vem para nos ajudar a nos proteger nesse sentido também.
1: Olha, João, quando você está falando de uma relação entre namorados ou pessoas assim, a lei não vai se aplicar, porque é uma relação particular ou uma relação familiar. Então, ela vai se aplicar num contexto de comércio, de atividades econômicas e atividades que estão previstas. Por exemplo, uma situação como um namorado vaza um nude da namorada, isso é uma questão criminal. A gente tem legislação até recente no Brasil, disciplinando novos tipos penais. Então, a gente tem também uma conexão são com a proteção de dados pessoais, é óbvio porque a nossa lei é o marco regulatório da proteção de dados, mas aí você vai aplicar uma legislação criminal, como situações que envolvem crianças você tem tipos penais no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente tem uma série de problemas de super exposição de imagens de criança hoje na internet YouTube, a gente até pode fazer um podcast sobre isso, mas hum. realmente é uma questão que está é, regulada em outros contextos regulatórios, mas uh, vão dialogar evidentemente com a LGPD momento, né? Mas o foco da gente aqui hoje é falar pra esse empresário pequeno, por exemplo, que poxa, como é que eu vou fazer pra me adequar LGPD? Olha, a gente tem que falar pra ele, você tem que fazer um esforço, porque senão você vai ser varrido do mercado também. Você vai ter dificuldade de prestar um serviço para um controlador exigente, porque os contratos também é uma outra indicação que eu dou, revisão dos contratos, né? Vamos analisar as exigências novas hoje. O controlador vai impor uma série de exigências aos fornecedores dele, aos operadores, né? Porque Olha a responsabilidade do controlador em escolher um operador hoje que não está compliant com a LGPD? Né, se acontecer algum problema, algum incidente Tem uma série de penalidades Tanto na área LGPD quanto fora né, No Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor Então olha como esse pequeno Ele precisa dessa consciência Agora, o que falta mesmo, sabe, João? Eu acho que já começou até Um movimento de ajuda De apoio a esses pequenos Operadores ou empresários Que vão ser mais os operadores mesmo Eles também serão controladores Na medida em que também tem os dados pessoais De, de alguns, digamos, funcionários, mas o papel maior na economia deles é ser Operador de um controlador, então pensa bem Olha como ele precisa de apoio, de ajuda Então já estão surgindo movimentos Recentemente a Proteste lançou Um manual para pequenos empreendedores Sobre a LGPD Até um trabalho que fizeram com o Google Então alguns escritórios têm serviços Voltados para esses pequenos E claro que vão ser serviços Totalmente diferentes né, Dos serviços para os grandes Porque temos empresas com milhões De titulares, clientes e então, tal e temos essas que são menores e que exigem uma adaptação evidente. Né? Então, a gente vai precisar atuar um pouco nisso. E a gente vê na Europa a figura do ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados Britânica, que tem um trabalho tão magnífico, João, que até tem um programa de apoiar essas pequenas e médias empresas, de levar equipes para dentro das empresas para fazer esse trabalho, ajudar no trabalho de adequação. O material deles é fabuloso. O que a gente faz? A gente vai ter autoridade, né? não sei se a autoridade vai dar conta de tudo que precisa dar, tá? é muita coisa, mas a gente tem uma série de instituições que podem também suprir um pouco esse papel e ajudar e o próprio governo né, poderia criar outras formas de conscientizar esse pequeno. Mas um trabalho como o seu já é muito importante porque sinaliza para essas pessoas olha, eu tenho que prestar atenção, eu vou procurar material, pode ir no Sebrae, pode ir na Proteste e pode procurar uma série de serviços que estão e
0: disponíveis no mercado. A doutora comentou sobre criar cultura, né? já que nós estamos entendendo que essa lei vai e precisa ser observada pelos pequenos, pelos médios, pelos grandes né, empresários dentro do dia a dia, a partir de agora, isso deve fazer parte da cultura, pelo que nós estamos conversando aqui, todas as pessoas na organização precisam ser conscientizadas. A doutora está me dizendo aqui que instituições como o Sebrae, por exemplo, até quem está nos ouvindo pode recorrer para buscar um pouco mais de informação, para se entender. Sem
1: dúvida, Inclusive, João, a própria lei, a LGPD, estimula códigos de boas práticas. Então, alguns setores já formularam esses manuais de boas práticas para o próprio setor. O setor bancário já se reuniu, o setor de energia elétrica eu acompanhei bastante. Então, até os, o próprio setor, de repente ele é um pequeno empresário, mas de um setor forte, que já tem uma discussão, o setor de telecomunicações. Então, alguns já estão mais avançados. Eu participei de um evento na protesta, a Maratona LGPD, e, nossa, como eles estão empenhados nisso... Em ajudar o pequeno empreendedor lá na Proteste, porque é um público que eles têm e a Proteste também trabalha lá na, na Europa, eles têm uma instituição na Europa, tem outras instituições fora do Brasil, né? Eu vejo o Brasil hoje como um líder aqui na América do Sul, né? Apesar da nossa lei só ter entrado em vigor agora, no, o tamanho da nossa economia, né? Porque Argentina, Uruguai já tem sua lei, até já tem a decisão de adequação da, da Comissão Europeia, que é uma coisa super importante que a gente quer conseguir. Se a gente atingir essa decisão de adequação, nossa, a gente muda Assim, de nível, tá? Para transferências internacionais, para negócios. E a gente também quer entrar na OCDE. Eu não posso deixar de, de registrar que as guidelines da OCDE de 1980 trouxeram o tema à tona da proteção de dados, do fluxo de dados, da necessidade de você ter segurança jurídica no fluxo de dados. Essas guidelines detonaram um processo incrível no mundo todo. Então é uma das grandes preocupações da OCDE é justamente essa nossa conversa: a proteção de dados pessoais dentro de um sistema seguro. Né, dentro do sistema que incorpore essas transferências internacionais com segurança. Então, a gente precisa alcançar esse degrau né, que eu comentei. Nós precisamos também ter outros convênios internacionais na área civil e, e também criminal, né, de cooperação internacional. E para isso, é indispensável né, que a gente tenha uma lei de proteção de dados em vigor, que já temos uma autoridade nacional de proteção de dados eficiente, independente e a cultura no país. Então, pensa bem, se a gente quer ter o um acordo com a União Europeia, Mercosul com a União Europeia. Olha aí nós temos que liderar esse processo né? a gente precisa, o tamanho da nossa economia, nossa liderança aqui no contexto da América do Sul, da América Latina mesmo, então a gente tem um mercado consumidor gigantesco, a gente tem uma economia que é uma das dez maiores do mundo e a gente precisa se conscientizar desse papel importante, até o um estágio civilizacional, né João? Então ajudar os pequenos é muito importante, é dar esse suporte, como você perguntou, ah, eles podem ir a protesto? Podem, outros organismos estão se articulando e olhar mesmo a até para o setor dele. Bom, o meu setor é o setor de telecomunicações. Procurar o que já existe lá, né? Boas práticas e tudo. Então, eu acho que eles podem começar até a se engajar em grupos, porque a, a lei preconiza muito isso. É um trabalho, assim, de... É setorial também, de cada setor ter uma autorregulação regulada, algo do gênero, né? E a autoridade ir validando certas posturas, certas condutas, né? E eu acho que isso vai ser muito bom para a economia brasileira.
0: Acho que é interessante pensar nisso, né? Eu eu fui empresário por muitos anos e quando ouço a doutora falar, eu fico imaginando, eu tinha um contador naquele momento, muito bom, né? sempre buscando identificar o que era importante para os nossos negócios e eu tinha uma posição muito tranquila, muito passiva em relação a buscar informação. Né? E a doutora está dizendo que é importante que a gente se movimente nesse sentido para nos unir, buscar, para entender e compreender melhor como essa lei pode nos afetar e como ela pode nos proteger é? nesse sentido.
1: Eu acho que sim, eu acho que esse trabalho assim setorial vai ser fundamental no Brasil, porque você vê que você tem setores que já estão muito mais avançados em termos de implementação, de compliance com a lei. Estão absolutamente já em compliance ou numa situação muito avançada. E não é só fazer o projeto de adequação, que é um projeto que demanda várias etapas, mas é, é ter um programa funcionando de governança. É você entender né, que... Lembra que eu falei do mapeamento de dados? Esse uhum. mapeamento ele gera um registro, tá? Que a gente chama de roupa, né? Um registro de tratamento dos dados pessoais. É um documento regulatório, tá, João? Porque a autoridade nacional pode ir lá e pedir: eu quero ver o registro dos dados que você trata. E tem que estar a base legal, tem que estar tudo de jeitinho. Mas esse registro ele não é estanque, ele é dinâmico, né? Então, a pessoa não pode, ah, eu fiz isso aqui, tá pronto. Esse relatório é super importante, que é um relatório de impacto. E a gente identifica ali algumas providências a serem adotadas, né? Aí o escritório faz com o cliente, o cliente às vezes faz um self-assessment O os escritórios também avaliam, ou dentro da própria empresa, a equipe dentro, né? O que é que sai dali? Olha, as providências têm que ser adotadas para mitigar aqueles riscos, né? As ações a serem adotadas. E todo mundo se compromete, né? Ou se leva o assina, o DPO, o encarregado. E todas as da empresa têm que entender que a Importante aquilo avançar. Se ficar no um papel, numa gaveta, né? A gente não está fazendo absolutamente nada. Então a gente precisa ter isso como algo em movimento. A gente está iniciando esse processo em alguns setores ainda que estão ainda imaturos, outros já estão mais maduros. E quem tem essa ideia de fluxo global vai compreender rapidamente que precisa se adaptar, precisa se tornar compliant, precisa ter essa conformidade. Todas essas boas práticas que a gente falou, setoriais, elas são muito, muito importantes para lei. E a autoridade nacional vai com certeza ter bons olhos para quem tomou essas medidas. E olha, registra tudo que você está fazendo. É importantíssimo ter documentação. Fez uma reunião de conscientização dentro da empresa? Faz o um registro da ata, coloca no arquivo. É outra coisa que eu acho que as pessoas às vezes pensam: ah, a gente só está falando de meio digital. Não. Todos os bancos de dados físicos têm que ser revistos, têm que ser analisados, têm que ter registro de tratamento deles também. Então, as pessoas, às vezes, esquecem lá um arquivo cheio de dados pessoais e aquilo fica lá jogado. Não, você tem que olhar para aquele arquivo, ver se aquilo ainda tem sentido no teu negócio. Às vezes, não tem mais, João. Para que ficar correndo risco de ser multado ou de sofrer um acidente qualquer, né, de segurança e um vazamento? Não. Ver o que, que realmente é importante porque a gente tem princípios na LGPD que preconizam a minimização. Das coletas, né? Você não precisa ficar guardando dado em excesso, né? Então, tudo isso faz parte de um projeto, né? Então, são várias medidas que vão ajudando e vão tornando a instituição compliance. Agora, é um processo, é um processo de governança mesmo. A cultura instalada, João, é o principal, porque aí todos estão engajados na mesma luta. Não pode ser uma coisa assim meramente formal. Né? Ah, eu estou tô, tô aqui cumprindo essa lei Tem que ser uma coisa mesmo incorporada Dentro da cultura da empresa E aí doutora... as pessoas vão entender a importância da lei
0: o doutor comentou que lá atrás na Europa Muitas empresas simplesmente Por não cumprirem a lei Formalmente desapareceram Minha pergunta para a doutora é a seguinte mesmo essa informação, que eu considero já ultrapassada, que talvez eu já não vá usar e que eu tenha que descartar. Eu tenho que tomar cuidados para descarte dessa informação, não é isso?
1: João, voltando à Europa, né? isso é um fenômeno. A GDPR teve dois anos de vacaço LED também, né? para todos se adaptarem, entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. Pois bem, ele já tinha cultura de proteção de dados, privacidade, mas mesmo assim a GDPR foi uma lei bem disruptiva, né? porque ela tem uma aplicação extraterritorial, ela tem uma série de requisitos muito sérios que envolvem quase que o globo inteiro, porque todo mundo quer comercializar com a União Europeia. São 600 milhões de consumidores, né? A gente está falando de um mercado consumidor que tem um alto poder aquisitivo. Bom, aí o que, que aconteceu? Nessa cadeia né que você tem de controladores, lá eles têm a figura do Joint Controller, que é um co-controlador, né? E eles têm todos aqueles operadores que são os processors. O que, que acontece com isso, gente? É uma coisa quase que assim, previsível porque se você tem um grande controlador que tem uma série de operadores, de, o controller que tem os processors, ele vai escolher os melhores processors para negociar com eles, para contratar, naturalmente eliminando os que não estão compliantes e tem cláusula contratual né, exigindo isso exigindo que esse operador esteja compliance com a GDPR. E isso se aplica no mundo todo, tá? Porque se você olhar uma empresa americana, é uma empresa sei lá, da Índia, todas tiveram que se tornar também compliance ou cumprir uma série de exigências. Então, é natural que o mercado elimine aqueles que não se adequaram. Isso aconteceu, infelizmente, milhares foram varridos. Ah, com quem que eles conseguem contratar hoje? Não sei. Nem sei. Há muitos não sobreviveram, né? Mas ter esse tipo de negócio com o controlador, ele não vai ter mais, porque o controlador não pode correr esse risco. Então, acaba sendo quase que uma exigência é top-down, tanto dentro da empresa quanto geral, porque você não pode mais manter no mercado. É como se você, eu não sei, fazer uma comparação com outra situação, mas você pensa bem, você tem uma responsabilidade como CEO de gerenciar toda uma organização e de saber com quem você está contratando. Então, você não pode deixar isso ocorrer dentro da sua empresa, né? E os pequenos têm que entender que eles vão ter uma vantagem competitiva, os médios e pequenos, se eles se adequarem à lei. Na verdade, acaba sendo um gasto muito que não é gasto, né? É um emprego de um recurso que é necessário e vai gerar lá na frente um lucro enorme. Maior, eu acho que é o reputacional, sabe? João. Hoje é muito importante para uma empresa ela estar, tá, assim, bem vista no mercado, bem falada, todo mundo faz social listening, ouve o que está sendo falado. Então é importante isso, todo mundo confiar, porque eu acho que é o trust, né? É a confiança. Você tem a confiança que o seu dado está sendo bem tratado e está sendo tratado adequadamente.
0: Eu estava pensando aqui, enquanto a senhora descrevia, aquela situação acontecida na eleição americana, um vazamento de dados. ele se Adequa como um exemplo dentro dessa realidade da lei?
1: Perfeito! Primeiro eu vou te explicar uma coisa, João. Não foi um vazamento, tá? Aquilo não foi um incidente de vazamento, não. Aquilo foi um tratamento totalmente regular de dados pessoais. Seria considerado pela nossa lei, o GDPR, qualquer lei de proteção de dados, um tratamento regular. Mas por que não foi um vazamento? O vazamento é algo assim, acidental, que acontece numa situação de falta de segurança. né? Aquilo não, aquilo foi proposital. Eles usaram dados, o Facebook tinha esse contrato com essa empresa, Cambridge Analytica, que foi varrida do mercado, todo mundo sabe que ela depois acabou. Né, a Cambridge Analytica, o Facebook não acabou mas a Cambridge Analytica acabou e o que, que aconteceu? A Cambridge Analytica começou a coletar dados de usuários do Facebook e usar indevidamente esses dados e aí a partir desses usuários ela foi coletando dados de contatos dos usuários para fazer todo aquele sistema de Filter bubbles e clusterização, né? De perfilamento dos eleitores para poder direcionar a propaganda para aqueles eleitores indecisos. Ela criou um sistema assim, muito até inteligente, digamos assim, mas totalmente ilegal. Então eu explico que não foi vazamento porque não foi acidental, né? Foi algo absolutamente planejado. E isso foi efetivado também no Reino Unido, e, enfim, é um método, né? E é abominável, né? Tanto é que essa empresa foi varrida do mercado e o Facebook já sofreu uma série de punições, inclusive no Brasil tem processo, tudo por causa dos titulares que foram afetados, né? Milhões, milhões mesmo. Nos Estados Unidos, pagou multa, a gente sabe, foi a maior multa. Uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, que é a FTC, enfim, fez um acordo com o Facebook, né? Fechou todos os processos que eles estavam respondendo e eles pagaram 5 bilhões de dólares. Agora, se você olhar a receita trimestral do Facebook, 5 bilhões de dólares pra eles não foi nem tanta coisa, né? Porque a receita trimestral deles, líquida, chega sei lá, 30 bilhões, mais ou mais, né? Mas teve uma perda muito grande reputacional, tá? Teve uma perda assim, em termos de valuation, na época as ações caíram e teve uma perda reputacional. Sabe por quê, João? Muita gente saiu do Facebook. Muita gente evadiu, não quero mais ter conta, numa empresa que trata meu dado desse jeito. Eu conheço várias pessoas que saíram. Então, na verdade, ele hoje busca recuperar a credibilidade, né? É importante recuperar a credibilidade. Então, eu acho que quando acontece isso com uma empresa é muito ruim, porque é pior que multa, pior do que indenização, é a perda reputacional, João. Os também stakeholders, shareholders, acionistas, eles estão procurando também investir em empresas que tenham essa parte muito bem cuidada né, de governança de dados. Então, vamos combinar que não é bom. E houve vazamentos também, em outros casos. Esse não foi vazamento, como eu expliquei, não sei se você entendeu bem, que não, sim, sim. não foi bem um vazamento. Não foi um vazamento. Foi um tratamento totalmente regular, porque quando você chama de tratamento regular, de dados, você tem uma gama de coisas, tá? A Europa tem casos de multa, a gente acompanha lá as autoridades multando, empresas, por vários tipos de tratamento irregular. Tem alguns casos que são de segurança da informação e outros não, João. Outros são porque, ah, descumpriu um princípio das DPR ou escolheu uma base legal inadequada. Então, a gente tem várias situações que podem portar num tratamento irregular. Eu acho que essa foi uma das piores do mundo, né? É, ainda se fala nisso, né? Um exemplo do que não se pode fazer. É
0: interessante pensar nisso, né? que a gente às vezes não se dá conta, na Franklin Covey nós discutimos sobre a velocidade da confiança. E a confiança, ela precisa ser construída sob duas óticas, né? Competência e caráter. Né? Competência é o que eu sei, caráter é o que eu sou. E é extremamente importante que nossos ouvintes, né, os gestores, de uma forma geral, se level, enfim, todos nós que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, estamos sob... A Edda da Lei, tenhamos aí os cuidados necessários, né? Porque a nossa credibilidade, como foi o caso dessa empresa e de outras que simplesmente levaram anos para serem construídas e num curto espaço do tempo, simplesmente sumiram do mercado,
1: né? Exatamente. Essa empresa foi defenestrada. Nunca mais essa Cambridge Analytica e outras por aí, né? Eu não sei se o Facebook é grande demais para cair o big to fail, né? Mas, enfim, e a partir também do que aconteceu, foi estado a tomar uma série de providências de governança e tudo. O que acontece é que muitas empresas não vão sobreviver, não vão voltar à vida. Simplesmente vão acabar. Então, o um impacto de um incidente, de uma coisa dessas, gigante, pode ser muito sério para a vida da empresa. E até para a carreira, né? De quem dirige aquela organização, de quem trabalha ali, no mercado em geral. Cada vez mais, isso que você falou, a confiança, vai ser um elemento crucial nas organizações. Então, não é só o que ela faz como competência no seu nicho, no seu mercado, mas também esse aspecto né? muito assim relacionado ao caráter, aos valores. Quando fala dos valores, e eu acho que isso é super importante, vocês discutem. Acho que a gente também tem que dizer isso para as empresas hoje. A proteção de dados, ela entra nesse diferencial, ela traz esse valor para a empresa. Olha, isso não tem nem como mensurar em dinheiro, mas claro que existem métricas para isso, né mas a gente precisa entender que esse valor é inestimável, porque se você olhar hoje para o valor do dado pessoal, ele é o ouro né, da nova era, ele é o mais do que o petróleo hoje, ele é essencialmente tudo né, para as empresas, você ter o dado e poder tratar o dado. Imagina se você tem uma situação em que a sua atividade de tratamento de dados é bloqueada. É bloqueada, simplesmente é bloqueada. Você não pode mais tratar ou tem que parar por algum tempo, né? Isso aí é uma das sanções que existem na nossa lei. Na verdade, as sanções da nossa lei administrativas, ela só entram em vigor em agosto do ano que vem. É a única parte da lei que ficou ainda postergada. Tem para ter né, essa cultura, nesse período todo. Mas você tem o judiciário, você tem outros órgãos atuando. Então, vamos tratar com toda diligência e cuidado e pensar nessa cultura. Eu acho muito importante estar falando aqui com os C-Levels, com os CEOs e eles olharem para isso com carinho, com cuidado, darem mais atenção. Acho que muitos estão trabalhando muito bem, já estão pensando já há tempos nisso, já estão se organizando. E outros estão tomando essa consciência. A gente está no início dessa jornada, né? E acho que a gente tem ainda muita coisa para fazer. E é bom que a gente tem tempo ainda, apesar da lei ter entrado em vigor, mas a gente está nesse movimento. Eu acho que tem aquelas providências que são imediatas, que eu já expliquei, né? mas tem providências que vão ser ao longo do tempo, né? a gente vai conseguir implementando.
0: Interessante eu ouvir falar e refletir a respeito do que a doutora tem comentado, porque como eu comentei aqui, nós temos discutido temos um curso que fala sobre a velocidade de confiança, baseado no livro, e lá nós dividimos entre confiança pessoal, interpessoal, organizacional, de mercado e a confiança social. Né? E dentro dessas discussões é visto que empresas que, de alguma maneira, se preocupam em criar valor, que buscam oferecer contribuições significativas aos acionistas a todas as pessoas envolvidas, a região onde ela está, existe um ganho que pode ser mensurado, né? apesar da confiança aparentemente ser algo abstrato, é? Isso. Perceber, Com né?
1: certeza, você tem índices para mensurar esses níveis de confiança que você falou, são sensacionais esse trabalho que vocês fazem, porque eu acho que isso, nossa, é um trabalho motivacional também dentro da empresa, de você trazer time para todo mundo se motivar e mostrar depois as métricas. Olha, a gente tem o índice medido assim, o assado, o próprio mercado tá criando já, né, índices de tudo, a gente sabe, e a gente vê que as empresas, por exemplo, de capital aberto, vamos pensar nela, elas, oh, elas têm capital aberto. Elas estão muito expostas, elas têm relações com investidores, elas têm resultados trimestrais para mostrar, mas não são só resultados, assim, monetários, né? A gente tem outros resultados para mostrar para o seu investidor, para o seu cliente. Então, todos esses níveis que você colocou são mensuráveis, sim. Você tem como desenvolver métricas e tem como mostrar para a equipe, interna e externamente, que você atingiu números melhores, que você atingiu outros níveis ali melhores. Você pode estar ali muito ruim na sua métrica, mas você vai melhorar. E isso acho que acontece em pouco tempo até, sabe, João? É bem fácil de analisar.
0: É Sem dúvida. A doutora falou logo nisso no início do nosso bate-papo aqui a importância de fomentar essa cultura dentro da organização de forma consistente. Para que as pessoas entendam a importância, consigam compreender a aplicação e possam resguardar a organização para que não haja os riscos de uma infração nesse sentido. Quando a gente trata a respeito da confiança pessoal, o foco é, na nossa discussão é aumentar a credibilidade e inspirar confiança. Porque a falta de confiança pessoal, ela cria uma lacuna na credibilidade. E muitas vezes nós, gestores, não nos damos conta não é, das lacunas que podem acontecer, como por exemplo, na relação interpessoal. Confiança intrapessoal, particularmente, né? ela é baseada no uso de comportamentos, de aprimorar isso. essa confiança junto às principais lideranças, aos colegas de trabalho, porque quando nós deixamos isso de lado, nós criamos uma outra lacuna, essa de comportamento. E aí a doutora comenta a respeito da confiança de mercado, da reputação que é construída, mas que pode ser destruída num instalar de dedos, né? como comentou. Doutora, se a senhora tivesse que nos alertar a respeito de comportamentos que são Importantes serem observados a partir de agora, ou ações que o gestor, o empresário, ele precisa começar a se preocupar. Quais são essas ações? Agora que nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo.
1: Bom, João, eu acho que você já traduziu bem aí os conceitos de confiança e credibilidade, né? Então eu acho que externar isso, comunicar isso, saber comunicar e ganhar essa credibilidade em relação ao compliance, com a proteção de dados é muito importante. Você tem que comunicar isso com o seu público externo, que os seus valores, que você respeita os seus clientes, os seus titulares de dados, os dados que você trata são feitos de forma completamente transparente, legal e correta. Então, isso deve ser externado. É o primeiro ponto, né? De que forma externado? Ah, lembra que eu falei dos avisos de privacidade, das políticas de privacidade, de uma comunicação ideal. Vamos supor que você seja titular de uma empresa de telefonia e você liga para lá e te tratam mal? Ou você quer ter direito de acesso, que é um dos direitos da nossa lei? Você quer saber se aquela empresa trata dados seus, pessoais, e como ela trata e ninguém te responde? Então, a credibilidade, né? Ela já começa nesse front inicial, como que aquela pessoa vai ser atendida, se ela vai receber uma resposta rápida e a contento. então essas providências de atender os direitos dos titulares, isso é muito importante que você está falando com o público externo os titulares são esse público externo o titular não consegue falar com o carregado manda um e-mail, não responde não consegue telefonar para o canal nenhum ele vai ficar assim, preocupado né? ele vai perder a confiança ele vai falar, não quero mais ser cliente dessa empresa ele vai sair, e você não conquista mais esse cliente é? vamos combinar que o cliente não volta mais, porque ele saiu numa crise de confiança e tem outras empresas competindo e que estão oferecendo isso, tá? Então olha como ela tem uma vantagem competitiva e você precisa pensar naquilo que eu falei, naquele networking todo, naqueles contratos que são feitos, né? Que você contrata alguém para fazer uma coisa e você precisa saber se ela tá adequada se essa empresa está adequada, você precisa adequar esses contratos, aquele mapeamento de dados todo que tem que ter tem que ser feito você tem que registrar o tratamento de dados mas você precisa se preocupar muito também às vezes a pessoa tem um último nível de softwares né, de tecnologia dentro da empresa mas os recursos humanos não estão sintonizados né então é. tem que ter preocupação com recursos humanos porque as pessoas é que movem as organizações você vai ter investimento de segurança sim o caso Equifax é um exemplo né Foi um mega vazamento de dados dos Estados Unidos acho que 150 milhões de titulares, né, de clientes foram atingidos e um dos problemas era total descaso da empresa com segurança da informação, né, tanto é que o acordo que foi feito envolveu não só o pagamento da, das indenizações para os titulares, mas investimento pesado em segurança da informação. É óbvio que é um dos aspectos da lei, né, a questão toda importante de segurança da informação, mas o treinamento, a capacitação das pessoas ali dentro, né. Então eu acho que essas medidas são muito importantes, os meios de comunicação, então você está se comunicando com o seu titular, você está mostrando esse valor para ele E tem que ser real, você não pode mentir Você fala tudo isso, bota nove de privacidade E o titular não consegue falar com ninguém Não consegue exercer um direito Então você tem que cumprir né? Eu acho que isso é muito importante Você ter essa boa estratégia Você ter um plano também de resposta a incidentes Que seja consistente Porque é uma coisa preventiva né? Você está fazendo algo preventivo, um treinamento preventivo E é isso, a gente ter muito cuidado A gente ter essa preocupação Porque a gente está falando falando de um valor de direitos fundamentais, de valor humano, tá? É um valor humano, não é algo meramente patrimonial. Então, acho que essa consciência também é importante para todo mundo. E é isso. Acho que a gente tem buscado orientar os clientes, tem buscado levar essa consciência para todo mundo. Não é algo mecânico, é algo construído. Mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho hoje muito importante aqui. E eu estou à disposição para outros bate-papos. Adorei. Outras conversas. Outros temas. Porque a gente tem uma infinidade de temas aí.
0: Muito obrigado. Olha, foi um bate-papo muito esclarecedor. Eu confesso E foi uma aula. Né? Para quem está nos ouvindo, para mim que estou aqui, com a doutora né, nesse bate-papo. Pessoal, nós tivemos aqui hoje ouvindo a doutora Lúcia Maria Teixeira Ferreira. Ela é especialista na área de prestação de dados, privacidade e negócios digitais. Doutora Lúcia, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos esclarecimentos, foi muito interessante e já está convidada para um papo lá na frente. Vamos ver se a gente marca, vai ser um grande prazer tê-la de novo conosco. Obrigado.
1: Muito obrigada, João. Foi um prazer e adorei o programa. Obrigada.